0: Te doy la bienvenida al podcast de Son Activa, un espacio lleno de pasión por la música donde podrás encontrar ideas, tips para el aula, reflexiones, recursos didácticos, creativos y de bienestar. Acomódate que empezamos. El silencio es un elemento fundamental dentro del aula y cobra todo su sentido si pensamos más específicamente en el aula de música. Muchas veces conseguir el silencio es la antesala para poder captar toda la atención que necesitamos para crear un clima adecuado en el que poder proponer nuestras actividades, juegos, dinámicas y demás. Y es que es esencial que tengamos presente que la comunicación misma requiere de silencio y la música como medio de comunicación vivo que es necesita los silencios como agüita de mayo. Cuando pensamos en las clases o sesiones de música puede parecer como algo muy exótico tener ese silencio necesario para poder centrar la atención en algo concreto, ya que por sus características suele parecer que clase de música es un holgorrio constante, una fiesta, un tocar y cantar todo el rato, cuando en realidad esto no tiene por qué ser así. Ahora bien, como comentábamos, el silencio es algo muy importante, no solamente como elemento musical dentro de los contenidos pedagógicos, sino también como herramienta para poder llevar a cabo las sesiones dentro de un ambiente más saludable. Cuando estamos en silencio pasan cosas muy valiosas e interesantes de las que de otro modo no nos daríamos ni cuenta. Por otro lado, mantener el silencio favorece el desarrollo de la escucha activa y afectiva y la atención plena. Para que se produzca comunicación es importante el silencio ya que para que una parte de la conversación o diálogo musical o no musical pueda expresarse ha de haber otra parte que escucha atentamente para que pueda seguir fluyendo esta comunicación. Y ahora, antes de ver qué estrategias podemos utilizar para poner en valor el silencio, me gustaría hacer un poquito de autocrítica necesaria. Y para ello voy a lanzarte una pregunta. Si te apetece, puedes pausar el episodio, me dejas la respuesta abajo y luego continúas escuchando. Vale, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tal llevas tú los silencios dentro del aula? No lo digo en el sentido de si consigues que el alumnado guarde silencio, sino más bien en cómo llevas tú los espacios de espera en silencio para ver qué sucede o aguardar las respuestas o reacciones del grupo. Y el punto aquí es que la relación que nosotras mismas tengamos con los espacios de silencio, los espacios de pausa, no solamente en nuestro espacio de trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana, va a tener mucho que ver con la manera en la que después gestionemos estos silencios dentro de nuestro espacio de trabajo. Pasa algo parecido a lo que comentábamos en el episodio anterior con la relajación. Si tú eres una persona a la que en general le cuesta pasar espacios de tiempo en silencio, dejar tiempos tranquilamente de pausa, difícilmente después vas a poder llevar esto a tu espacio de trabajo porque en los momentos en los que puedan tener cabida sus silencios, ya vas a estar preocupada pensando que sus silencios se deberían estar ocupando con acciones que no pasan y demás Esto es muy típico, sobre todo en los primeros años de experiencia, que todavía vamos como un poco así en la llama de que todo el rato tienen que estar pasando cosas, de que si nadie dice nada o que si nadie participa significa que a la gente no le gusta lo que estás proponiendo y demás. Por eso es importante hacer una revisión de la manera en la que nosotras mismas llevamos gestionamos esos espacios en pausa, en silencio o en en calma, si estamos pensando en la relajación. Siempre es muy importante hacernos este tipo de autocrítica necesaria, como digo yo, porque muchas veces estamos esperando de los demás Cosas que nosotras mismas no estamos aportando o cosas en las que no estamos dando ejemplo. Entonces, en este caso, el silencio no solamente es un elemento dentro de la teoría musical, dentro del lenguaje musical, sino que también es un recurso, un factor clave para que la convivencia, para que la comunicación, para que la vida pueda desarrollarse en cierta armonía. Por lo tanto, ten en cuenta que cuestionarte y darle una vuelta a tu planteamiento dentro del aula va a ayudarte a establecer la importancia de los silencios, tanto como elemento de convivencia necesario como como recurso pedagógico. Así que, como siempre es importante que empieces por ti, te voy a dejar algunas preguntas que pueden ayudarte con esto. La primera pregunta, ¿cómo es el planteamiento de tus clases? ¿Son dinámicas o no? ¿Cómo las planteas tú? La segunda, ¿cuál es tu posición frente al alumnado, a las personas con las que vas a trabajar. ¿Más vertical? ¿Horizontal? ¿Cómo se desarrolla la participación? La tercera pregunta. ¿Cómo realizas las consignas y las explicaciones? ¿Son muy largas, cortas, están claras? Cuarta pregunta. ¿Cómo es el ritmo de estas explicaciones? ¿Tono de voz, comunicación verbal y no verbal? ¿Te cuesta gestionar las esperas y los silencios o huecos vacíos? Esto va a a tenor de lo que te comentaba antes, de revisarnos para ver cómo funcionamos nosotras mismas con esos espacios, con esos silencios. Quinta pregunta, ¿cuál es la disposición dentro del aula? Es decir, tanto de ti respecto al alumnado como a la colocación de los distintos elementos, los materiales, eh, altavoces, mobiliario, etcétera. Sexta pregunta, ¿cuál es el momento, el horario exacto de esa clase de esa sesión última hora previo recreo a primera y la séptima pregunta pones a disposición rincones de descanso o distintos espacios para que las personas puedan expresarse de forma libre una vez te hayas hecho estas preguntas y hayas visto un poco cuál es tu relación con los silencios te resultará mucho más sencillo crear una estrategia para poder trabajar esto dentro de tu espacio tengo que confesarte que a mí me costaba un mundo esperar y gestionar los silencios. Todo era hacer, 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 me agobiaba muchísimo si no sucedía lo esperado y yo misma acababa rellenando esos silencios incómodos con algo, una actividad, un juego, lo que fuese. Esto hizo que durante muchísimo tiempo me resultase mucho más complicada la gestión de grupo, por ejemplo. La cuestión es que finalmente la experiencia va dando el aprendizaje. Y cuando trabajas durante años con grupos en familias, por ejemplo, pues acabas bastante curtida con todo esto. Habitualmente para los adultos es complicado aguantar un silencio o entender que no solamente podemos reaccionar a una propuesta mediante palabras. Y ahí toca gestionar esa prisa, esa urgencia por llenar el hueco de los adultos y la tuya propia. Ten todo esto en cuenta y no tengas miedo de introducir los silencios, las esperas. Al inicio, sobre todo, suele ser lo que más nos cuesta por, como te digo, nuestra urgencia de que suceda siempre lo que esperamos. Por eso es importante que nos entrenemos un montón para poder controlarnos y gestionarnos en esos momentos. Te animo a explorar un poquito los límites de esto y ahora sí voy a darte algunos consejos sobre la gestión del silencio y la atención para tu espacio. Aspectos a tener en cuenta. Pequeños detalles que muchas veces se nos pasan por alto porque estamos como demasiado pendientes en llevar a cabo todo lo que tenemos en mente y demás. Echamos freno de mano y vamos a ir paso a paso. Importante, ten en cuenta que los peques se pasan todo el día recibiendo consignas de la gente adulta. Órdenes, pautas y demás. Ten esto muy en cuenta a la hora de elegir en qué puntos vas a flexibilizar para los silencios y en qué puntos no. Teniendo en cuenta esto, analiza bien el momento del día, que no se encuentren muy cansados, por ejemplo, porque ahí sí que ya ni silencio ni no silencio, o sea, es como con cansancio imposible. No realices consignas ni explicaciones demasiado largas. Aquí también es importante que, en función de las edades y demás sé flexible no des conferencias interminables con poco margen para la participación crea burbujas y espacios de tiempos propios para que puedan estar a su juego individual en mi caso yo tengo rincones de descanso donde algunas veces los peques van allí a estar acostados en silencio total sin que yo se lo pida y después regresan a la dinámica Créeme que, aunque al principio parezca que puede costar un poco introducir estos rincones, al final lo vas a agradecer. Aunque existan métodos que abordan los silencios desde la imposición de la autoridad, miedo, castigo y demás, yo no te lo recomiendo. No te recomiendo para nada esto, ni los gritos, porque es que al final es contraproducente. Estas estrategias pueden ser muy eficaces, pero en la inmediatez. Pero en realidad, pedagógicamente, no tienen demasiado sentido, porque tú piénsalo. Hay una persona que como es adulta y manda, me pega un grito y yo callo porque sí. ¿no? Es un poco como, ¿cuál es el aprendizaje que sacamos de ahí? Pues eso, estrategias eficaces momentáneamente, es flor de un día. Porque poco a poco se irán habituando a ese ambiente y te perderán todo el respeto. Llega un momento que será como ya está la persona está aquí eh, dando gritos. Aunque al principio puede costar un poquito más, desde una posición más horizontal se generará un ambiente de respeto y corresponsabilidad que, créeme, resultará mucho más poderosa que la imposición de la autoridad desde los gritos, el miedo y la amenaza. Además, no queremos un mundo construido sobre los pilares del temor y las amenazas. Creo que ahí estamos de acuerdo. Todo esto que te digo, por supuesto, no significa que no se deban poner normas, porque algunas veces eh, hay como mucha confusión al respecto. Y es que no tiene nada que ver. Crear un clima de horizontalidad no significa que todo sea un despiporre sin límites. Y esto me lleva al siguiente punto. Establece normas y límites muy claros. Transmite la importancia del cuidado del grupo entre todas las personas. Para ello es muy importante involucrarlos en las normas y en la toma de decisiones con espacios de opinión. También es muy importante anticipar lo que va a suceder y aclarar los motivos por los cuales es importante respetar los silencios. También la escucha y la posibilidad de construir desde esos espacios. Algunas veces somos muy exigentes y pensamos que está todo muy claro, pero no lo está tanto. Ten en cuenta que, por norma general, las personas quieren estar a bien y favorecer la cooperación. Algunas veces, demasiado caos se produce por teléfono estropeado, falta de gestión y comunicación. Y ahora voy a darte varios trucos y técnicas para gestionar los silencios. Una manera de conseguir esto es mediante el uso de los contrastes, a través del movimiento y de distintos entornos sonoros. Por ejemplo, modulando el tono de voz, pasar gradualmente del silencio, increciendo y hablar cada vez un poco más alto, y luego ir bajando el tono de la voz para llegar otra vez al silencio. ¡Cucu! Para el movimiento, por ejemplo, juegos como el de las estatuas, donde pasamos del movimiento a la quietud, pueden ayudar en todas sus variantes. Utiliza elementos visuales o sonoros para marcar los límites de estos contrastes. Puedes emplear una caja de música, un semáforo, una linterna... Algo que puede parecer absurdo, como la iluminación, puede ayudarte a controlar esto. Por ejemplo, pasar de una iluminación a otra con un cambio de dinámica para llamar la atención puede ayudarte. Puedes crear ambientes distintos, por ejemplo, con lámparas, con luces pequeñas, con LEDs... También puedes utilizar el factor sorpresa haciendo sonar una campana o con un temporizador o realizar una canción encadenada en la que cada quien tendrá que completar la siguiente parte. Realiza algo sorprendente. Aquí entra en juego lo hablado de la comunicación no verbal y la expresión corporal. Puedes comenzar directamente realizando una propuesta solamente gesticulando. A mí francamente... Me encantan las vías indirectas, como yo le llamo, para lograr mis objetivos. Esto significa que me planteo una escenificación con vistas al futuro. Esto también tiene mucho que ver con lo que te comentaba de los recursos para iniciar una clase. Crear un ambiente, realizar una propuesta sorprendente con la que no cuenten, puede convertirse en tu arma más preciada. También podrías crear un laboratorio experimental de sonido y silencio, o incluso puedes fabricar un musicograma para jugar con esto. Tengo muchísimos vídeos en el canal de YouTube. También puedes asociar un gesto de silencio al silencio mediante ostinatos rítmicos. Por ejemplo, Shh", asociar un gesto que todo el mundo conozca al momento de silencio puede ayudarte a conseguir ese instante que necesitas para la siguiente propuesta, explicación o lo que sea. Y ya por último, como te decía hace un momento, deja espacios de expresión y juego libre. Estos espacios no dirigidos donde puedan estar jugando como les apetezca son muy necesarios. Todas las personas necesitamos tiempos propios, espacios donde desarrollar nuestra individualidad sin que nos estén diciendo todo el rato lo que hacer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame en comentarios qué tal te llevas tú con esto de la gestión de los silencios. Hazme saber si puedo ayudarte con cualquier duda, con cualquier cosa al respecto. Y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte, dejarnos un me gusta o un comentario y compartirlo para que puedas llegar a más personas. Si te gusta nuestro contenido, puedes ayudarnos valorando el podcast con 5 estrellas. Te deseo mucha música feliz y nos vemos muy pronto.